0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听，欢迎进入《异想人生》，李梅玲主持。各位听众，大家好，欢迎收听《异想人生》，我是李梅玲。可能对你来讲，这是一个很陌生的名字；对我来说，这也是一个陌生的开始。这也是我人生第一次对着麦克风，要跟大家分享我对艺术和人生之间关联的以往的好奇，现在的一些经验。这些经验未必是一个大家都能接受的价值观，但是呢，啊、呃，我想它基本上是，呃，一个译文工作者这么长久的一个观察，而这个观察里面，从人生百态。就像人的一天啊、呃，最值得大家可以沉淀休息的，也就是现在这个时刻。在这个时刻里面，啊、呃、慢慢的，我想我会把对于这个世界很大，但世界也很小，在我们的周围，或者是在我们的啊、呃、所熟悉的华人世界里面，去分享说。在这百年当中，或者是在近代现代一个动荡的时代，艺术家怎么样在这个动荡当中去寻找一个新的桃花源，或者是一个新的可以创造的路？在不同的呃经验里面，不同的艺术家他创造了一个不同的典范，不同的典范，因为放在不同的国界里面，它又有一个不一样的呈现方式，慢慢的。我们会从齐白石陆续跟大家分享两岸不同的艺术家、不同的走法，甚至慢慢的，我们也会进到夕阳的艺术家，再过来就是回到我们自己小小的人生、小小的观看方式。但是这个观看方式，它可以普及到所有的艺术界某种的啊、呃、生活里面的一种共鸣。那就从今天的齐白石做一个开场。齐白石这位在最近 Art Price 的记录里面进入到世界啊，就是前三大的他的拍卖价格是成长率最高的。前面有毕卡索，有恩迪沃霍，然后挤进了一位齐白石。齐白石是什么样的人呢？这位在当时一评家所形容的乡下一个老农夫。那他是什么样的呃绘画，可以让他在？现在的这个价格上节节高升，而且呢，跟他相关的，大家上网去看，绝对都是假话不断，是不是代表他的话很容易模仿呢？很容易模仿，为什么又可以频频的去创造一个天价呢？那他的一生，事实上，我们从他的出生年岁上面看，是一八六三年，也有的写一八六四年，那么就是因为传统上。你在年底出生的，以阴历来算，跨到前一年；以阳历来算，跨到后一年。九十多岁的生涯里面，充满了传奇，而这个传奇呢，是非常非常缓慢的一种方式在进行它的传奇，会让我们也觉得，我们的人生是不是也是这样子呢？就譬如说，他生在一个乱世，这个时候的乱世是指。啊，所谓的清代，清代的末年，因为他是出生在同治年间，后面当然就是光绪啦、慈禧太后专政呐、啊、这一些，所以他的成长过程必然是不好过的一个过程。相对应于世界的另一端，法国这个时候热热闹闹的，再过十年，印象派就出来了。为什么会有印象派？大家都很清楚，因为工业革命。工业革命之后，中产阶级起来，中产阶级起来之后，大家都到户外去，户外的阳光、户外的光线，然后再加上新科技颜料，有了铝箔装可以带出去，所有的世界仿佛就在眼睛前面突然打开了。那么这么快乐的气氛，让大家都会很怀疑说：咦，法国不下雪吗？莫内为什么画的所有的画都是这么的色彩灿烂呢？他生在一个所有的大家都看向未来，是一个快乐的。可是呢，中国呢，清朝呢，快乐吗？当然不快乐。那么在不快乐的当中，要怎么样去创造一种新的绘画风格？我们来看齐白石，他为什么叫白石？事实上呢，就是因为在他们家啊，湖南湘潭那附近啊，有一个小小的驿站。驿站就是以前大家过路常常会停留的地方，像我们现在高铁经过的几个站啦，或者是以前台铁经过的几个站的周围，那那个站呢就叫做白石驿啊，就是我们讲说啊，就是那个“泽旁边换成“马”字，那个驿站的意思就是停留的呃一个小住所。所以他本来是叫白石山人，后来大家也就习惯叫他齐白石。所以并不是一个多么美丽的一个号称，而纯粹是一个家乡旁边的一个地点。那么他自己本名呢，就是芝兰口香糖的芝啊。然后呢，他本身也称为齐黄，在这么多的啊、呃、名称里面，他小名叫阿芝，是因为他的祖父，他的祖父，然后他的父亲，然后。他他是长孙，也是啊、呃、最被宠爱的长子。祖父呢，小时候最喜欢的事情就是把这小孩搂在怀里。家里四代呢，都是龙人。龙人在那个乱世会有钱吗？当然不像现在啊，跟着有七天之后，我们常常有时候开朋友的玩笑说，身份证后面如果是字跟龙，就代表他会是一个自己可以处理自己一生快乐的人。那当然也不见得全是这样，可是呢，在啊、呃、清末的时候，作为农夫是非常辛苦的一个行业。那么想必然呢、啊，他也是没有受过多少的教育，没有受过多好的教育。要在中国传统的绘画里面，你要书法好，你要绘画好，你还要能写诗，你还要能刻印章，你要视觉之后，你才可以进到中国绘画的殿堂里面去。这样子的一个农夫的小孩，他是怎么样走上这样子的一条路？又是什么样的动力让他可以九十年间？啊，不断的持续去努力，因为我们很迅速的看过他的一生，非常有趣的一个人。他常说他是衰败之年啊，才变法，好像人生到了五十岁，就好像准备要退休，或者是安稳平静，顺着以往的人生法则，慢慢的去过日子，这样子的感觉。可是呢，齐白石是到了五十多岁之后，突然发现。是在他的好朋友陈思真的这种劝告底下说：“哎、欸，你的话非常的好，那你为什么不另创新意呢？”齐白石想想也说：“对，以往的话，其实我自己也不是很满意。那么，我从现在开始，我要来作画啊，做一个新的绘画风格。这种绘画风格呢，它称为‘红花墨叶’，听起来好像很蠢，红色画花啊，墨色。”就是黑色画叶子，可它事实上呢，它包含了一种色彩的对比，强烈之间笔触的一个运用，甚至远远跳脱一个文人画所追求的雅致。它要的是一个自我的完全色彩上的一个解放，而这个解放的动力是来自于什么呢？齐白石绘画中充满了大胆的用色。而这个大胆的用色，是因为他是乡下的农夫吗？不是，因为他小时候身体不好，他并不适合做农夫，所以他最早是去做木匠。这个做木匠的工作，加上他后来去学雕花，也影响到他日后的书法。但是真正内在的动力。应该是他父母给他无私的爱，以及他祖父母。当然爱，爱我们现在来提到父母对孩子的爱是充满了包容。可是他的母亲对他来讲，事实上是一个永远源源不断的创作上的一个动力。这个动力是什么样子的动力呢？譬如他形容他的妈妈，十九岁嫁到他们家，爸爸是农夫，非常的辛苦。那妈妈能做什么？做饭。做饭的时候呢，看着烧火的稻杆，稻杆上偶尔还残余着一些稻穗。这个妈妈就开始，年轻的妈妈十九岁，她就开始在每一次烧火之前、起灶之前，她就用力的把这些稻杆用力的摔打，把剩下的一些稻穗集合起来，然后把它累积起来，累积到一定的分量，再把它拿去换棉花。换了棉花之后呢，自己再把棉花纺织，自己再找植物来把它做染色。所以他说，他们家所有的人穿的衣服都是妈妈织出来的，都是妈妈用这些剩下的稻米去换回来的。那在这种交换的过程，事实上我们现在想，也就是我们所谓的文创，一个创意。他看到了一个稻穗，他所可能产生的后面的一些交换出来的一些变化。这个妈妈对于他来讲，事实上就是他所有创作最重要的一个来源。当然还有他的祖父，他的祖父认识的字并不多，但是从他小的时候就会把在他的手在沙子上写字。他说他认识的第一个字就是“兹”，他叫阿兹。知兰的知，然后呢，呃，他的祖父慢慢的教他，教一教之后呢，就跟他的妈妈说，那时候他已经六七岁了嘛，就说我们是应该要送他去私塾念书。可是现在的家境，他妈妈马上就说没有关系，我知道。所以呢，我已经又把今年从道杆上打下来的这些稻穗，累积出一点钱，然后我们可以送他。刚好我的爸爸，也就是啊齐、呃、白石的外祖父，他也要开一个私塾，我可以送他到那里。所以他每天早上就是他的祖父牵着他走四五里的路去念完书。他祖父在外面等着，再把他牵回家。在这样子每天的过程当中，啊，祖孙两个手牵手，然后看周围，碰到泥泞的路，祖父就把他抱起来。所以。这样子的一个小孩，他是生长在一个穷困的农家，但是他唯一、唯一最富足的，就是源源不断对他的爱，以及这种爱所带来的包容跟信任。这个信任呢，基本上他说，他有一次小差不多是六七岁的时候。他们的村庄呢，有一个新上任的，呃，也不是县太爷，只是一个小官，就是大家前面就会敲锣啊、打鼓啊，说新官要上任了。隔壁的大神就跑来问他的妈妈说：“哎，要不要一起去看看呢？”他妈妈就问他说：“哎，你要不要去看呢、啊？”那齐白石就说。哦，我不要去，他妈妈就只好跟人家说：“哎，这个小孩挺别扭的，不喜欢去那热闹场合。”那他心里就在想，待会儿人走了，妈妈一定会骂他。就没有想到妈妈竟然是跟他说：“这种做官的也跟我们没什么相关，所以呢，不要去看也是对的。”所以他从小对于自己就有一种内在的自信心。这种自信心并不是来自于说他是自优生，也不是来自于说他有一个好的家世。而是在他周围的人所源源不断给他的信任、给他的爱，然后在他所有的求学过程当中，所谓的求学，也就是在他外祖父那上了一些诗塾。所以，我们有时候看他写的这些诗，会觉得非常的有趣啊。譬如说，他画了一个呃不倒翁，他拿笔呢，当然我们知道啊、呃，想的也就是墨色上的这种不倒翁。结果他写的就是乌帽白扇俨然官，戴一个乌纱帽，拿把白扇子，好像是当官的。不倒原来泥半团，他会不倒是因为他有半团是泥，也就是这个人是摇摆不定的。姜汝忽然来打破，我不小心把你打破了。通生何处有心肝？不过就是泥巴一堆，哪里有什么心肝？所以他的诗写的也是完全贴近生活，在这种。非常真诚的一种体验，社会里面，然后慢慢的，他要开始步入他的艺术之途。他的艺术之途呢，是他开始去接触到，在木雕之外，他看到说，哎，有《芥子园画谱》。《芥子园画谱》四上，它是把以前的人所画的，把它累积，然后用啊、呃、印刷把它普及出去，也不都是什么名家的作品。所以，对于啊、呃、文人画，还有对于绘画改革的时候，我们所熟知的，不管是啊、呃、徐悲鸿，不管是林风眠，都曾经痛骂过。芥子园画谱把大家的思想都僵化了，画山呢也不认真去研究山，画树呢也不认真去研究树，都照着那个几笔点一点，然后这个是披麻村，那个是呃乱石村，都是一些村法。可是这些村法，事实上从宋代，不管我们讲斧劈村，南方，或者我们讲北方的。匹马它事实上是艺术家，他观看大自然。那假如说是北方黄土高原，雨水流下来，的确就像那个笔的中锋。慢慢的拖，然后那种泥土进到水，水慢慢延缓，呃，就像我们所谓的屋漏痕，它渗在啊、呃，就是渗透出来，在时间当中留下的一些痕迹。那么像南方呢，有水，然后就用斧劈村，就用笔的这种侧锋扫过去。我们想，我们如果去啊、呃，泰鲁阁，我们看到大理石，它的整个的那个就是完全像斧劈的这种皴法，好像是砍下来的这种。感觉就斧头劈过的这样子的一个效果，所以事实上这些是前人有观察，但是它变成画谱之后，大家就照表抄刻。那也许我明明对着的是啊、呃、横贯公路，可是我就把它点点点，我就画成好像是黄土高原上的啊雨、呃、打过的这种雨点村，那么就会一种乱字的这种感觉。可是对于齐白石来讲，小的时候跟着祖父牵着。手啊，一起走回家的路，看到鸭，他会感觉到鸭子。的特色是什么？看到花，每一个对他来讲，他心里已经有一个鲜活、乱蹦啊、呃、有生命力的这些植物、动物是存在的。所以，当他碰到《戒指原画谱》，他会觉得非常有趣，他也会照着画。但是，他会把他原来心里就已经鲜活的这一个意象，他会完全叠合到这个画谱里。所以，他画出来的东西就会让大家觉得，哎。有一种很特殊的感觉，那他把这种啊，他只是形容的很简单，说，哎，我只不过是要把万虫，我所看到的这些虫，把它画出来，然后呢，我要给所有的鸟啊，给它一点神韵。所谓的这一些，事实上就是一种生命力，也就是中国水墨画。事实上，这个水墨画跟文人画之间的一种结构，源远,远流长。从董源开始啊，提倡了这个文人画之后呢，文人画里面他过于强调意境，然后意境的反复在使用，甚至就变成了一个绘画上的一个杀手。这个杀手会让大家想到水墨，就会觉得嗯。好像闭上眼睛就是山呐、啊，山上面就点一些树啊，路也不通啊，人也没办法走过去啊，桃花源也进不去啊，为什么还称它是桃花源呢？所以文人画的这一个呃自爱难行的，到了清朝末年，它已经呃事实上就变成了一个绘画上的一个盲点。那么齐白石他从生活里面带着这种自信，带着这种纯真，带着他对于大自然的一种感动。那么他跟芥子园画谱混合之后，他开始从木匠，开始从雕花匠，然后他开始进入到绘画的领域。绘画生涯对齐白石来讲是什么样子的生涯呢？这个生涯我们来算一下它，他就算他是一八六三年，他到了五十岁，也就是呢开始建立中华民国。他的五十岁，中华民国诞生了。中华民国诞生了，新的经济制度、新的主政者、新的一切都在大家的眼前开展。齐白石也非常的焦虑。在这之前，他也想去研究，到底绘画，到底水墨画，到底水墨家彩，这么多不同的元素，他要怎么样去表现？他可以把《芥子园画谱》画的很好。他在湖南，他在当地也非常的有名，大家都说：“哎，阿芝匠，”就是因为他以前是。雕花的，就是我们以前的木门上面都会有窗棂啊，就是把那些木头雕成花的，他的手艺非常的好。大家也都说他的书法好，因为他对于木科的原理掌握，把那种好像劈木头的感觉带到书法里，也就是他的碑体，呃，像以前刻在石头上的这种，他会有一种很好的表现。但是呢，他还是在想绘画。我到底要怎么样画？我到底要怎么样把我心里的感动可以画出来？这个心里的感动，事实上，它在这个时候已经跟一般的艺术家，一般的艺术家是用毛笔啊，不管是羊毛，不管是狼毫，不管它笔跟纸接触之间，你是用啊按下去的捺，或者是让它跳下的盾，在这种节奏之间呢，都是笔锋跟纸张的一个舞蹈。可是它是用木头。它是刻出来的，那么这种就已经有一点平面跟立体的差异。那我们也都知道，就是大家可能也蛮熟悉的，呃，有一位世界级的艺术家非常有名，他叫米罗。米罗呢，他之前去考试，每一次考西班牙的艺术学校都考不上，考了两年都考不上，一直到有一个老师跟他讲说。你去学做陶，你去揉土，因为你立体感很好。就像我们有的时候，有的人一看一个意象，哎，他就会把那个意象就联想成一个活生生的画面。有的一定要色彩、线条、结构都出来啊，他才看得出来这个是什么。那这种每个人对于他的立体感或者平面感都会有不一样的效果。所以米罗他后来先去学了做陶。果然，他开始画素描就有不一样的感觉。那么齐白石呢，他也是这样子，因为他先雕刻再画画，所以他也六度啊、呃，尽可能的出去。他为什么要出去游山玩水？因为我们前面提到春法。春法事实上就是艺术家观察大自然，在一片山壁上面，它长了树，那树我不可能每一棵都画呀，所以我就用笔锋把它点上去，或者是黄土高原下了雨，雨长长的变成一个山沟，那就披麻；那如果雨它只是点上去，然后土晕开，那我们就叫雨点春。那这之前。本来是大家观察，观察之后它变成了一个模式，变成了一个公式。那你把这个公式再运用，当然很快。就像小的时候我们背九九乘法表，背了之后好像数学比较容易进去。但是呢，现在建构式数学呢，它要你重新去思考。当它累加的时候，当它的基础原理是什么样子，而不是用一种背公式的方式。两者。他可能有的快一点，有的慢一点，但是他要达到的目的是你走的路，然后这个路径你要怎么样的走法，当然每个人有不一样的选择。齐白石在几次的游历之后呢，他就开始到了北京。到了北京之后，也就是在这个时候，他碰上了陈思曾。陈思曾他本身是学博物馆学，他是早期留日的。跟他相关的，那大家可能比较熟悉的就是他跟鲁迅，鲁迅是他的学弟，就是那一位曾经写出“甘为孺子牛，冷眼千夫指”，我宁可啊，就是趴在地上跟我的小孩玩，是这么的温柔的一个男人。但是我面对一个真理，我可以冷冷的，你们不管有一千个人骂我，我还是可以自己鼎立在这个地方。鲁迅是他的学弟，他同时也跟弘一大师也非常的熟。弘一大师那时候尚未出家，所以陈师珍呢，他是学问非常渊博的。他看到了齐白石的画，他是怎么看到的呢？齐白石到了北京要生活，当然就是要到琉璃厂去卖画，去帮人家刻印，去卖字。就在这个时候呢，陈思贞有一天去逛琉璃厂。现在大家去北京玩，琉璃厂还是继续存在在那个地方，继续有很多年轻的艺术家也是把画挂在那儿卖。那陈思贞看到之后，哎，他就很好奇，他就问这个卖画的主人说：“哎，这个是谁呀、啊？”然后就开始寻线，找到了齐白石。他看着齐白石的画。我们现在看齐白石的话，哇，色彩对比，所谓的他不断的强烈用对比，除了色彩之外，齐白石也非常擅长啊，就是譬如说啊、呃，他用那种墨骨，所谓墨骨就是我不把筋脉啊把它勾出来，而是就是直接用色去转。讲到用色去转呢，忍不住想到我小时候的一个笑话。我以前有学水墨，然后老师教说，当你画小鸟，就拿笔锋，呃，就是毛笔前面，呃，中间先吸一些比较淡的墨色，前面沾一点比较浓的墨色，这样一转，小鸟度。啊，就出来了。然后有毛茸茸的，因为比较淡，看起来毛茸茸。然后有那种墨色，就是筋骨比较深的这样子的一个感觉。结果那时候不会用笔一转，哇，老师说你好像在画一只小母鸡，整个肥嘟嘟的。所以基本上啊、呃，怎么提笔、笔的轻重，还有笔的用法，它事实上都是在水墨画家整个一个创作上最重要的一个啊、呃、技术。所以在这样子的一个状况底下。除了墨色对比之外，颜色对比之外，它常常会很有趣。它用没古法画花，可是呢，它旁边蜜蜂画的，就是非常的呃精致精细，然后呃，甚至那个。翅膀啊、哦，嗡嗡震动的。他譬如说，先点一滴比较淡的墨，然后再拿很细的那种浓墨，浓墨一碰到那个淡墨，淡墨水分比较多，然后浓墨用比较干的，它就自然晕染，好像那个翅膀就在不断不断震动。他会在这种很多的地方啊、呃、去做。我们现在讲啊、呃，用绘画术语上来讲，他是在一个乱世啊、呃，然后在迎接一个新的时代的时候，他抓着。混乱当中，混乱跟秩序的一个对比啦，色彩的一个对比啦，或者是你要迈向一个新时代的对比啊，这些都是会用来形容齐白石的。但是对他来讲，他那个时候并没有那么强的说我要怎么样做，反而是陈师曾说：“哇，他画的真的是不一样。他”他所以，他跟那个时候的一个念呃，就是研究艺术的胡佩衡就跟他讲说：“我们要帮助这个乡下老农，这个乡下老农。”呢，画的东西真的是跟别人不一样。我们要帮他多宣传。那他怎么样的帮忙他呢？因为他跟日本的关系很好，所以在那个时候呢，呃，就是中日呃艺术大展的时候，陈思珍就推荐了齐白石。齐白石的画到了日本，我们知道。日本的绘画，它基本上所谓的胶彩画啊，那我们就是呃，很快的回顾一下，什么叫胶彩画？在唐代的时候，它叫做青绿山水画，就是它都是用矿物质颜料。那么，对于所有的绘画颜料，你用水做一个媒介物，画到纸上，这叫做水彩啊、呃，或者水墨。你用胶，就是鹿角或者是那个牛角，把它煮。煮了之后，在布上面画，这种我们叫做胶彩画。那我们在呃打石膏啊、哦，就像以前画家在中世纪之前，他都叫做 painter， 是涂油漆的。那个时候不叫做涂油漆，那时候是打石膏层。所以现在的油画也是打上石膏之后调油。那如果你是用蛋黄作为媒介，我们就叫做蛋彩画。所以，我们不管讲什么话，都是跟它的媒介物有很密切的关系。所以呢，日本的绘画从唐代承袭了他们称为的胶彩画，用胶做呃一个媒合物，把矿石颜料。画到这种布上面，所以也是走精致的路线。当他们看到对比色，然后看到是这么的真诚，放肆自己的心理想法在画面上的时候，哇，画一下子就抢完了。不止日本人抢，因为日本那时候已经明治维新，很多法国商人，所以收齐白石的画不只是东方人啊、呃，法国也是收了非常非常多齐白石的绘画。刚才提到齐白石在五十多岁的时候开始他的艺术人生的一个变法，也就是开始把真诚的自己用对比的颜色，然后用比较对比的一种技法呈现出来之后，在日本受到非常大的欢迎，法国也邀请他去啊、呃、做展览。那么齐白石的人生是不是这样子就一帆风顺了呢？事实上也很难去说人生什么叫做一帆风顺。的确，齐白石的画是越卖越贵，但是他有些习惯是不会改的。譬如什么习惯呢？他不送画。不送画，我们现在会不会觉得这个艺术家好像不懂人情世故？换另外一种想法，是不是他尊重他自己的专业，不是随便谁来有钱有势啊就可以跟我来要画？所以他是出了名的不赠送的，他把所有画的价格都定得非常清楚。但是谁可以跟他要到画呢？他门口卖白菜的小摊贩，因为那小摊贩呢，每次卖白菜，齐白石去买。就觉得这人的口舌非常的伶俐，然后有一天呢，哎，白菜没了，齐白石想要跟他去说，你可不可以啊啊，再帮我回你的那个、呃、房子里面拿个白菜过来？结果这个人就说，我的白菜对我来讲是非常重要的。那齐白石就问他说，有多重要？他说，就像你画的画。对你有那么重要？齐白石说好，那我画棵白菜跟你交换个白菜。结果这个小伙子一听就非常高兴说，说好，我马上跑回去拿白菜。所以齐白石的人生当中，包括他收了梅兰芳，然后他在北京，也就是我们讲的，他五十多岁，他开始。自己用自己的生命最大的感动去绘画，而这个感动呢，也传染到所有跟他买画的。所以他到了五十多岁之后，整个人像太阳一样，发射出亮眼的光芒。但是他还是在他很简朴的家里，安安静静的画他的画。虽然他那个时候已经跟翻译名家林琴南，他也收了哦，他收呃梅兰芳作为他的弟子的时候，事实上是已经六十多岁了。但是呢，梅兰芳对他是非常非常恭敬。没错，就是张国荣演的那一位一代京剧名伶。梅兰芳，这个时候是什么时候呢？这个时候呢，也就是日本人开始入侵东北的时候。所以在某些重要场合，他被指定去，他也会乖乖的去。事实上，他的功成名就啊，或者是他广被世界知道，是跟日本有非常密切的关系。但是，当日本的军队到达中国东北的时候，日本人开始有些也是会说：“哎，我已经是到你们的国家啦，你要不要？啊、呃？我带一张画去给谁或什么？”他就从那个时候开始不卖画、不送画。他也不知道未来的世界会怎么样，但是他就选择我只画留给我自己，但是我不卖了，我也不送了。他就用一种非常果决的方式把这种关系就完全切断了。那出去应酬，甚至有的时候大家对他的冷落，一直到有一次主人也不知道齐白石是谁了，倒是梅兰芳来了。那个时候整个是大家都贴着梅兰芳嘛。那梅兰芳看到他的老师坐在角落，很恭敬地走过去，把齐白石搀扶起来，然后很恭敬地在旁边。所有的人都开始鸦雀无声。大家才知道哦，原来坐在那个角落的乡巴佬，原来就是齐白石。所以在这样子的一个内乱外患都有的时代，某种的人跟人之间的情谊，师生之间的一种非常宝贵的这种，很难讲这种是一种什么样的啊、呃？因为梅兰芳他事实上跟着齐白石画画的时间并不多，但是就是有这样子的一份尊敬。有这样子的一份相知相惜，那么这一段师生的呃情分，是齐白石非常重要支撑他走过我们所谓的抗战时期，也就是他在那个完全不知道未来岁月怎么办，但是他就不再画画啊、呃，自己私下画画。他甚至在呃抗日呃胜利的前一年，还在自己家门口贴上一个“齐璜已死”。这中间有很多的故事，但是基本上都是代表着一个人，他是这么坦率，然后这么呃无所畏惧的去面对他的人生。而这个人生呢，事实上就是我们讲的，我们千万不要觉得五十多岁好像就已经是进入人生的一个僵化期，所有都不去找新鲜。齐白石他的一生九十几岁。他经历过清朝、中华民国以及后来的我们所谓的呃中华人民共和国不同的时代，不同的政治人物风消云散，他所留下来的绘画呢，其实是源源不断的。然后他在更后面的岁月还收了另外一位学生，就是李可染。李可染的绘画现在也是非常非常的呃重要。李可染从齐白石那里学到的就是用一百分的力量打进去，再用两百分的力量打出来。你跟任何人的学，你要全心全意去学习，但是学习之后你不要僵化。就像齐白石。对着《芥子园画谱》，他去认真的临摹，他也去画，但是最后呢，他还是去看大山大水。他把那一些只当成他的运用上的一个技法，可是他要创造出来的是另外一个有着齐白石的真诚，有着齐白石农村农民对于大自然的一种观察，他有着一种融合木刻，然后融合刻印。啊、呃，把木头石、石材雕刻时候刀锋下去的那种锐利、那种立体感，转化到笔锋里面，在纸面上面跟纸互相去抑扬顿挫里面，去创造出另外一个活生生用色彩，呃，用纤细跟呃写意不同的笔法，完全融汇于心，然后创造出一种自己的画法。这种自己的画法也没脱离水，也没脱离墨，也没脱离色彩，但是他让看到的人，让那种啊、呃，就是留学回来然后满腹经纶的人，发现说，哇，有一个不一样的眼睛，有不一样眼睛所看出来不一样的世界。这个世界，它是经历了一种动乱之中，对于内在心灵的一种向往。对于内在心灵里一种很自然的发抒情怀，那么齐白石九十90多岁的生涯里面，他慢慢的就像我们炖鸡汤一样，慢慢的去寻找，但是他用一颗真诚的心去寻找。这颗真诚的心呢，是不管啊、呃、地域性，不管国家，不管种族，所有走入艺术都必须先具备的啊、呃、第一条件。就像你和我，大家都用真诚的心去迎接朝阳，在现在的时刻去沉淀今天一整天所有的感受，慢慢累积出来。不管岁月如何的变化，我们只要想到齐白石五十多岁衰弱之年，他去寻找了另外一个全新的人生，而这个人生并不是与他过去截然不同的切断。而是在旧有的路上去创造出新的想法。旧有的路是不断的练习，不断的锻炼；新有的路是不断的勇敢释放自己。那么，对于齐白石，我们今天就先谈到这里。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。